0: Voilà, maintenant je vais vous parler du rapport entre foi et raison chez Luther et les conséquences euh, que tout cela a eues. Voilà. Euh, nos derniers papes nous l'ont rappelé, l'un des grands drames de notre époque tient à ce que Dieu a été rejeté de la vie des gens, euh, vous et moi, euh, au nom de la raison. Voilà. Euh, Aujourd'hui, croire en Dieu est devenu pour beaucoup une attitude infantile, déraisonnable qui semble s'opposer au simple bon sens. Voilà. Vous êtes chrétien, mais c'est est idiot. Voilà. Euh, Est-ce que vous regardez la télé ouais. Est-ce que vous êtes un peu informé Alors comme, comment sommes-nous tombés si bas Comment expliquer une telle sécularisation de la culture occidentale voilà. Lorsqu'on s'interroge sur les facteurs qui ont conduit à une situation si préoccupante, il nous vient spontanément à l'esprit le rôle joué par les Lumières, par exemple, ou par le marxisme. Ces deux idéologies qui se sont bâties contre la révélation chrétienne et qui ont toutes deux contribué à séculariser l'Occident. Dans cet enseignement, nous allons voir que Luther a, a pensé les rapports entre foi et raison. Et je vais vous présenter dans une première partie la manière dont il concevait la, le rapport entre la foi et la raison. Et nous allons voir dans une deuxième partie eh, quelles sont les conséquences de la pensée de Luther sur ce thème. Voilà. Et nous allons voir que euh, Luther peut être compté parmi les facteurs qui ont conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Et que Luther, malgré son, son, sa bonne foi en un sens, vous voyez, euh, ses désirs de mettre en valeur la foi, euh, Dieu en fait, a conduit à une Europe sécularisée en séparant la foi et la raison. Voilà, c'est le but de cet enseignement. Voilà. D'abord, je vous présente les rapports entre la foi et la raison dans la pensée de Luther, comment il les considère. Au premier abord, les énoncés de Luther sur la raison sont étrangement contradictoires. À de nombreuses occasions, Luther a montré son mépris pour la raison. Dans ses écrits, il multiplie à son endroit les insultes. Il la qualifie de sotte et de bête elle est la source de tous les mots, c'est des citations, la plus grande et opiniâtre ennemie de Dieu, la fiancée du diable, la prostituée insensée et aveugle qui courtise le diable, ou encore la vieille sorcière. Et on, il y aurait beaucoup de citations à donner, euh, d'insultes que Luther adresse à la raison. À la lecture de tels propos, on se figure que Luther a un mépris total pour la raison. On est alors très surpris de découvrir d'autres passages de l'œuvre de Luther dans lesquels celui-ci semble affirmer explicitement le contraire. La raison, a écrit Luther à d'autres endroits de son œuvre, est quelque chose de divin. Elle est le principe de tous les arts et de toute la sagesse, la puissance, la vertu et la gloire que les hommes possèdent dans cette vie. Elle est souveraine, écrit Luther, sur la terre et sa majesté a été confirmée par Dieu après la chute d'Adam. Des propos qui semblent très louangeux vis-à-vis de la raison. En fait, ces contradictions apparentes s'éclairent à la lumière des principes spirituels de Luther, qui permettent de justifier les, les deux affirmations. Nous le savons, Luther considère que la justification ne rétablit pas la nature humaine dans son intégrité originelle. Autrement dit, la nature a été corrompue par le péché originel et elle demeure corrompue, même après la justification. De ce fait, la nature est l'ennemi de Dieu et s'oppose à lui. Partant, toutes les activités naturelles de l'homme sont étrangères au domaine de Dieu, de la grâce et du bien. Les idées s'enchaînent. Nature corrompue, qui n'a pas été restaurée par le péché originel, et donc toutes les activités naturelles sont, sont corrompues et s'opposent en tant que telles à Dieu. L'ensemble de ces activités parmi lesquelles Luther compte la politique, les sciences, la philosophie, le droit, forment ce qu'il appelle le règne du monde, qu'il oppose au règne de la grâce. La foi ne touche que l'homme intérieur et spirituel. Quant à l'homme extérieur et charnel, il demeure sous l'emprise de la loi de la corruption et du mal. Ces deux règnes sont absolument distincts retrouve un peu ce que nous disions hier. Ici, il nous faut comprendre les conséquences importantes d'une telle séparation. Nous l'avons dit hier parce que la politique fait partie du règne du monde, celle-ci est pour Luther complètement étrangère à Dieu et au bien moral. Il en est de même pour les sciences, la philosophie ou les arts. Luther considère ses activités comme faisant partie d'une sphère étrangère à l'action de Dieu. Pour cette raison, elles ne peuvent nous approcher de lui, et si ces activités, donc la philosophie, les sciences, les arts, sont légitimes pour Luther, elles ne le sont que parce qu'elles se limitent à un domaine strictement profane. En aucun cas, elles ne doivent se considérer aptes à parler de Dieu. Les sciences, la philosophie, ne doivent plus parler de Dieu. La foi seule, sola fide, nous met en contact avec Dieu. Alors en soutenant cette, cette position, Luther est conscient qu'il se démarque d'une longue tradition. En effet, dès ses origines, l'Église a, a considéré que les sciences profanes, et notamment la philosophie, peuvent être des moyens par lesquels l'homme peut s'approcher de Dieu. Lorsque les, les, les premiers chrétiens ont eu des contacts avec les philosophes païens. Ils ne leur ont pas dit, eh bien, si vous voulez vous convertir, abandonnez la philosophie. Ils ne leur ont pas dit ça. En contemplant la création, l'homme peut induire l'existence d'un Dieu créateur. Ce qui explique que les gens qui ne soient pas chrétiens, ils croient qu'il qu il existe un créateur. En s'interrogeant sur la conduite des événements du monde, il peut parvenir à saisir que Dieu est providence. Et c'est pourquoi l'Église a tenu en haute estime la philosophie, voyant en elle une expression particulièrement éminente de la soif spirituelle de l'homme. Ça, c'était la position traditionnelle de l'Église. Pour Luther, il ne saurait en être ainsi. Parce que la nature est corrompue et s'oppose spontanément à Dieu, les philosophes défaillent lorsqu'ils se mettent à discourir sur Dieu avec les seules lumières de leur intelligence naturelle. La philosophie est inapte à dire Dieu. Si elle le fait, elle s'égare. Seul le théologien peut approcher du mystère de Dieu. Voilà. Ça, c'est un grand principe de Luther, ce qui justifie, ce qui explique plutôt ses propos très durs vis-à-vis -vis de la philosophie, euh, qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'il adresse à, à la raison. Donc, c'est une prostituée. Euh, elle est sotte, elle est bête. Il faut la rejeter, etc. Pour Luther, la théologie doit se bâtir indépendamment de la philosophie. On doit séparer les domaines. Avant Luther, on considérait que le théologien devait utiliser des concepts philosophiques pour dire qui est Dieu. Après Luther, on considère que la philosophie est étrangère par nature à la théologie. Il y a une distinction des domaines très forte. La nouvelle théologie voulue par Luther est donc uniquement fondée sur la parole de Dieu. et ne doit faire appel qu'à la parole de Dieu. Elle ne doit pas utiliser des concepts philosophiques. Cette nouvelle théologie doit aussi oublier la tradition et le magistère. Elle n'a plus pour fin de nous faire connaître le mystère de Dieu, ce qui était le but de la théologie jusqu'à présent, mais plutôt de nous faire connaître ce que Dieu est pour nous, et la manière dont il a agi dans l'histoire pour notre salut. C'est ce que Luther appellera la théologie de la croix, théologia crucis. Alors tout cela euh, peut paraître bien théorique, et effectivement euh, cela l'est bien. Cependant il faudrait toutefois euh, ne pas oublier que cela a eu des conséquences, et euh, au-delà de la sphère des spécialistes, euh, philosophes ou théologiens de métier. En effet, la pensée de Luther s'est traduite en des effets très concrets dont nous sommes tributaires aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà. Alors, nous l'avons compris, Luther a refusé aux philosophes le droit de parler de Dieu. Logiquement, Dieu s'est vu, vu mis au rencard dans le domaine de la seule croyance et de la pure subjectivité. Si on ne peut plus en parler avec notre raison, ben, croire en Dieu, ça devient quelque chose de purement subjectif. Purement, on va dire presque même émotionnel ça ressort plus de la raison mais de l'émotion ou de la volonté j'ai décidé de croire en Dieu comme j'ai décidé de croire dans le Père Noël voilà. ainsi pour le philosophe protestant Emmanuel Kant l'exercice de la raison doit être cantonné à l'étude scientifique des phénomènes apparents en aucun cas la raison ne saurait établir l'existence de Dieu Dieu est pour Kant un postulat de la raison pratique, c'est-à-dire une croyance qui fonde la vie morale, une croyance. Bref, il y a d'un côté la science et de l'autre la croyance, d'un côté la foi et de l'autre la raison. En fin de compte, croire en Dieu devient une attitude étrange parce qu'irrationnelle. Voilà. On a quitté avec Dieu le domaine de la raison pour s'engager dans le domaine de la croyance qui elle-même n'est pas fondée en raison. Entre le monde de la foi et celui de la vie normale réglée par la raison, il y a désormais un abîme. L'homme raisonnable devient athée, du moins agnostique. Alors, Ne pouvant plus approcher du mystère, la raison se rétrécit à un horizon de plus en plus étroit. Elle abandonne peu à peu les grandes questions de l'existence pour se limiter exclusivement à l'étude du quantifiable et du mesurable. Autrement dit, la raison se met à douter d'elle-même. Se coupant de Dieu, la raison aura donc fini par abandonner l'espoir de connaître la vérité. Alors, si nous devions résumer les effets de la pensée de Luther, nous pourrions dire qu'elle a provoqué avec d'autres facteurs la naissance du rationalisme, à savoir l'idée que la réalité se limite à ce que la raison en dit. Et dans un second temps, le rationalisme a lui-même dégénéré en scepticisme, abandonnant la prétention de dire une vérité universelle et objective concernant les grandes questions de la vie. Il y a Un processus qui se fait à partir de, de la pensée de Luther et d'autres facteurs dont il n'est pas question ici. Voilà. Donc là c'était les conséquences de la pensée de Luther dans le domaine plutôt profane, le euh, domaine de la philosophie, puis en, ensuite dans le domaine de la vie courante, hein, parce que les idées des philosophes, elles se, vous voyez, par exemple les philosophes des Lumières, elles se retrouvent ensuite dans, dans la société quelques siècles après. Maintenant, c'est conséquences dans, dans la théologie, dans la pensée chrétienne. Et ça rejoint ce que nous disions avec Frère Michel, de ce rationalisme qui s'est peu à peu instauré en, en théologie, et qui a desséché la foi. Voilà. Donc, Il est à noter que la pensée de Luther a eu aussi beaucoup d'influence sur la pensée chrétienne. La théologie protestante a de plus en plus refusé, rejeté la foi des apôtres. En méprisant la tradition et la philosophie, elle a commencé par douter des dogmes de l'Église qui ont été exprimés à travers les concepts hérités de la pensée grecque. Par exemple, lorsque vous récitez le credo à la messe le dimanche, en fait, vous employez certains termes qui sont théologiques mais qui ont été repris à la pensée philosophique pour exprimer le mystère divin. Par exemple, ils sont, on dit que le à partir du dogme de Nicée, pour décrire la nature divine du Christ, on a parlé du concept de... on a utilisé le concept de substance, de nature, en grec, ousia". Voilà. Et Ben Ce terme, c'était était un terme philosophique que les pères ont utilisé, en le, transformant son sens, bien sûr, mais ils ont utilisé un, un matériau philosophique. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, ben, on utilise le monde de notre expérience. On dit, ben, Dieu il ressemble un peu à, ce que, à notre bonté. Par exemple, Dieu est bon comme... Voilà, pour dire que Dieu est bon, il faut une certaine conception de la bonté. Donc, avant même de parler de Dieu, vous avez certains concepts dans votre esprit que vous transposez ensuite en Dieu. c'était la même chose pour la formation du dogme. Et parce que les protestants refusent de faire entrer la philosophie en théologie, ils ont refusé tous les termes que les pères de l'Église avaient repris de la philosophie pour décrire le mystère de Dieu. Ce qui a des conséquences incalculables, parce que, par exemple, on ne peut plus dire... Que le père et le fils sont de même nature, parce que le mot nature il est trop connecté philosophiquement pour les, les, protestants, pour les théologiens protestants. On accuse ainsi les pères de l'Église d'avoir corrompu la foi des origines en la mélangeant avec la pensée des païens. Au XIXe siècle, avec le protestantisme libéral, c'est finalement l'ensemble du dogme de l'Église qui est accusé d'être une hellénisation du christianisme. Autrement dit, avec des mots plus simples, la foi tout entière aurait été pervertie par l'intrusion de la philosophie grecque en théologie. Pour les protestants libéraux, il convient d'abandonner le dogme pour revenir au pur évangile qui se résume dans la bonne nouvelle du royaume et dans une morale altruiste. Le christianisme devient donc un humanisme horizontal. Le Christ est un sage dont l'essentiel de la prédication aurait été un appel à la solidarité et à la fraternité. Les vérités de foi n'ont plus d'importance, seules compte la charité spécialement envers les plus pauvres. Luther aura donc introduit le rationalisme en théologie. Un tel phénomène est assez compréhensible si l'on considère qu'une fois abandonné le magistère et la tradition, le théologien se trouve seul face à la parole de Dieu qu'il doit expliquer. Si l'on pense par ailleurs que la foi n'est qu'un mouvement affectif, et ne comprend pas l'assentiment à un contenu objectif, la raison devient seule maîtresse de la vérité, y compris en matière de foi. Autrement dit, la raison est, est seule capable de juger du vrai et du faux, y compris sur Dieu. Voilà. Elle n'a plus à se fonder sur un, un contenu objectif de la foi qui serait, qui serait transmis dans un credo, etc. Donc, On voit cette dérive rationaliste de la théologie protestante, et en même temps, il y a quelque chose d'assez contradictoire chez les protestants. C'est qu'on voit apparaître chez eux une foi en un magistère et une nouvelle tradition, alors même qu'ils avaient refusé le magistère catholique et la tradition catholique. Un magistère qui possède, ses, une tradition plutôt qui possède ses pères, un peu comme nous on a nos pères de l'Église, et une tradition qui possède aussi ses articles de foi. Et en fait, alors, qui sont ces qui sont pères et quels sont ces articles il s'agit bien sûr donc du père de, de Luther et de ses écrits pour les articles. Donc on fait sans cesse référence à Luther, etc., alors qu'on est censé, quand même, maintenant directement en rapport avec Dieu, et on est censé avoir oublié la tradition. Mais il y a une tradition protestante qui est en train de se créer. Mais aussi les, les pères, les références, on va dire, les autorités, euh, deviennent les experts. Voilà. On fait référence aux experts exégétiques, aux experts théologiques du moment dont les découvertes théologiques ou exégétiques sont censées être certaines, dans la bouche de certains protestants, et qui, de fait, sont souvent réfutées quelques temps plus tard. L'expert du moment est devenu quelqu'un en fait de pas très fiable une dizaine d'années après, ou peut-être plus tard. Alors, Ce qu'on peut dire, c'est que, ayant abandonné la dimension objective et normative de la foi, et n'ayant plus ainsi de critères objectifs pour juger du vrai et du faux, sinon la raison seule, la théologie protestante aura donc tendance à se rendre perméable aux idées du monde sans le recul critique nécessaire. Et là se vérifie une phrase de Jean-Paul II dans l'encyclique Fides et Ratio. Cette phrase elle est importante pour les protestants, mais elle est aussi importante pour les théologiens catholiques. Jean-Paul II disait de manière assez fine, il disait au numéro 77 « Si le théologien se refusait à recourir à la philosophie, parce qu'il considère que c'est pas, pas vraiment. Euh, il, faut, faut mélanger, il faut distinguer les domaines. Le théologien se risque, risquerait de faire de la philosophie à son insu et de se cantonner dans des structures de pensée peu appropriées à l'intelligence de la foi. Voilà. S'il se refuse à, faire de, à, à être conscient de sa philosophie et être conscient que dans sa théologie, il y a une philosophie, et bien dans ces cas-là, il va faire de la philosophie à son insu. Et ce qu'on voit beaucoup chez les protestants qui sont censés avoir mis euh, Séparer les domaines et qui, en fait, on l'a vu en exégèse protestante, sont très, très influencés par des, des principes philosophiques. Voilà. Voilà. Alors, on vient de voir l'influence de la pensée de Luther dans la pensée profane, dans la théologie protestante. Un dernier domaine, c'est celui de la théologie catholique contemporaine. Voilà. Malheureusement, la théologie catholique a elle aussi subi l'influence de Luther. Au XIXe siècle, les théologiens modernistes adoptent certains préjugés protestants, notamment l'idée qu'une connaissance naturelle de Dieu est impossible, ou que la tradition et les dogmes auraient perverti la foi des origines. Deux idées protestantes qu'on voit apparaître en théologie catholique, dans cette mouvance qu'on appelle le modernisme. À l'instar des protestants libéraux, les modernistes dissocient Jésus tel qu'il a vraiment existé du Christ de la foi qui comme l'a dit frère Michel serait une figure idéalisée construite au cours des siècles entre le Jésus qui a vraiment existé et ce Christ dont, on, dont les curés vous parlent en fait il y a un abîme voilà. et le, le Christ des curés, le Christ de la foi c'est un Christ construit enfin les modernistes partagent avec certains théologiens protestants une ouverture exagérée à certains aspects contestables de la pensée moderne toujours cet attrait pour la pensée moderne un attrait qui n'est pas en fait assez réfléchi et assez critique. Alors je, vous, je conclue. En 1998, Jean-Paul II publiait l'encyclique « Fides et Trazio Foi et raison ». Dans ce texte historique, le pape exhortait ses contemporains à ne pas désespérer de parvenir à la vérité sur l'homme et sur Dieu. Le Saint-Père s'adressait particulièrement aussi aux théologiens catholiques et à leurs pasteurs qui, influencés par une sorte de néo-modernisme, avaient cédé trop facilement à la conception luthérienne des rapports entre la foi et la raison. Jean-Paul II rappelait alors courageusement que philosophie et théologie ne s'opposent pas que l'assentiment au magistère et à la tradition n'étouffe pas l'exercice de la raison, mais l'épanouit. Que la théologie doit composer avec une philosophie saine et non avec, la, avec la, la pensée du moment. Bref, le pape faisait entendre à nouveau la voix de l'Église et de ses saints par-delà l'héritage de Luther. Avec une ardeur prophétique, ce saint pape proclamer la bonne nouvelle de l'harmonie entre la foi et l'intelligence. Presque vingt ans après la publication de Fides et Tratio, force est de reconnaître que ce texte n'a pas pris une seule ride et que malheureusement, les travers qu'il dénonçait n'ont pas encore disparu. Faute d'avoir répondu aux appels de Jean-Paul II, nous en payons aujourd'hui les lourdes conséquences. Là encore, il revient à chacun, selon sa vocation propre et ses dons propres, à s'engager plus résolument pour la vérité. Dans cet effort commun, la Vierge Marie, trône de la sagesse et notre soutien, puisse-t-elle nous venir en aide et guider notre Église